0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Vogal. Stellt euch mal vor, die Hälfte des Jahres nicht in Deutschland zu sein. Die kalte Hälfte. Unser Thema heute, hallo Sonne, wenn wir jetzt unseren Job mit ins Ausland nehmen. Ihr hört an Experten, was wir vorher wissen sollten, bevor wir bei der Chefinnen-Etage anklopfen, um den Wunsch Remote-Arbeiten anzubringen. Jetzt zu Melissa. Sie überwintert und zwar in Portugal, Spanien oder auch mal Bali. Melissa ist mit Anfang 30 digitale Nomadin der ersten Stunde. Seit 13 Jahren hält sie es nicht viel länger als drei Monate an einem Ort aus. Seit zehn Jahren hat sie ihren Blog Indo-Junkie über Indonesien. Und diesen Winter ist sie aber erstmal in Marokko am Meer. Hi. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wie
1: sieht denn gerade deine Wohnsituation aus in Marokko? Also gerade wohne ich in einem sogenannten Co-Living, das kann man quasi als WG für Remote Worker bezeichnen. Ein großes Haus mit mehreren Zimmern, mit einem gemeinsamen Office, mit mehr Blick und man isst gemeinsam, man frühstückt gemeinsam, man arbeitet gemeinsam. Und wenn man Lust hat, zwischen den Arbeitszeiten mal eine Runde surfen zu gehen, dann findet man auch immer wen, der einen begleitet. Also es ist eigentlich... Oh.
0: Sehr traumhaft, das hört sich sehr traumhaft an.
1: Ja, es macht äh, die Work-Life-Balance ganz cool, weil man, man ist wirklich super fleißig hier, aber man hat halt zwischendurch dann so schöne kleine Highlights. Das macht dann alles irgendwie ein bisschen, bisschen schöner, vor allen Dingen in den kalten Jahreszeiten <lacht> sonst, ja.
0: Wie waren das eigentlich die zwei Winter vorher, also während der Pandemie? Warst du da in Deutschland
1: oder wie hast du das gelöst? Ja, während der Pandemie war ich tatsächlich in Deutschland, aber da ich... Ähm Kurz vor der Pandemie habe ich mir so einen kleinen Minicamper zugelegt, also quasi ein Hochdachkombi, wo ich eine Matratze reingepackt habe und da konnte ich dann quasi während der Pandemie so ein bisschen immer schauen, wo es gerade okay ist, wo man irgendwo hinfahren kann und ähm, auch meistens dann irgendwo in der Natur, wo wenig Menschen waren. Also durch das Auto war ich dann relativ flexibel und es hat eigentlich super gut geklappt, dass man ähm, dann doch irgendwie immer sich das so schön wie möglich machen konnte. Was motiviert dich so viel rumzureisen und, sag ich mal, bloß nicht Winterdeutschland zu erleben? Ich weiß gar nicht genau. Also eigentlich bin ich gar nicht mehr so Anti-Winter oder so. Es ergibt sich meistens nur, dass es einfach alles etwas zum Flow entsteht. Also ich bin oft irgendwo ein paar Monate, habe eine Zwischenmiete. Gerade in Deutschland ist es ja super schwer, was Längeres zu finden. Und dann läuft die Zwischenmiete aus, dann schaue ich wieder spontan, wo sind gerade Freunde von mir, wo gibt es gerade einen freien Platz in einem Co-Living-Space, weil vor allen Dingen diese Co-Living-Spaces auch super begehrt sind und auch relativ mhm. knapp. Das heißt, da sind die Plätze auch immer schnell weg, dass man sich irgendwo schnell was sichert. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen auch dieses, also gerade als Home, äh, jemand, der im Homeoffice arbeitet, fehlt einem dann doch in Deutschland einfach auch so diese Kollegen und also man ist sonst halt einfach sehr isoliert und viel Zeit vom Laptop und das ist, ist so ein Treiber, dass ich dann halt auch regelmäßig einfach weg muss und mit anderen Gleichgesinnten mich ja einfach Zeit verbringen möchte, was mhm. einem dann halt ein bisschen fehlt in der, in der Heimat so. Und Geld ist ja auch oft ein Punkt bei Überlegungen,
0: wenn man woanders hinreist. Gerade jetzt Energiepreise hoch, Inflation hat alles teuer gemacht. Wie sehr lohnt sich da dein Leben und Arbeiten im Ausland finanziell?
1: Also ich kann schon sagen, dass ich auf jeden Fall Geld spare, wenn ich oft ins Ausland gehe. Vor allem, wenn ich jetzt nach Marokko gehe und nach Bali. Wenn Vor allem, wenn man länger bleibt und der mhm. Flug dann auch irgendwann kompensiert ist, dass dann man einfach viel günstiger lebt, weil die Wohnung, also man zahlt einfach viel weniger für Wohnen und Essen, was ja die Hauptkostenfaktoren sind. Und wenn ich dann drei Monate im Jahr in Marokko bin, spare ich Geld im Vergleich, wenn ich es drei Monate in Deutschland wäre. Also es mhm. war auch am Anfang echt ein finanzieller Grund, dass ich viel im Ausland war, weil ich dann auch als Bloggerin, vor allem in den ersten Startphasen, da war das Geld schon knapp. <lacht> und da musste man sich schon gucken, okay, wie kriegt man es am besten hin? Und ähm, ja, mittlerweile hat man einfach so ein paar Lieblingsorte, wo man immer wieder hinmacht, zwischendurch auch mal was Neues entdeckt. Und so ist es ein ganz schöner Mix aus ähm, gewohntem Neuem, Abenteuer und einfach auch Heimat. Und du machst das ja schon echt seit über zehn Jahren, also immer wieder auch im Ausland
0: arbeiten. In der Zwischenzeit sind ja die Bedenken rund um den Klimawandel wirklich lauter
1: geworden. Welche Gedanken machst du dir dazu? Bei mir ist es auch sehr, sehr präsent geworden. Also in den ersten Zeit habe ich da überhaupt keine Gedanken zugemacht. Mhm. Und gerade, weil ich auch einen Blog führe über ein Land, also Indonesien, was sehr weit entfernt ist, habe ich starke Bedenken und äh, merke auch, dass es jetzt langsam auch in der Zeit ist, mich neu zu orientieren. Einfach, weil ich auch persönlich weniger in Asien bin und eigentlich fast nur noch in Europa unterwegs bin, mhm. wo ich dann auch das Auto packen kann und dann auch einfach, man macht eine Strecke und dann bleibt man erstmal unten eine Weile. Und das ist halt klimatechnisch um einiges besser als jetzt nach Bali zu fliegen. Mhm. Ich bin da auf jeden Fall ähm, kein Vorzeigebeispiel, weil man, war ich wahrscheinlich schon mehr geflogen bin in meinem Leben wie viele andere. Aber das schlechte Gewissen wächst da auf jeden Fall. Ja, finde
0: ich ja irgendwie auch klar, dass man sich da so seine Gedanken macht. Und das ist ja auch interessant, dass du sagst,
1: ne? du fängst da an, dich langsam anders auszurichten und so. Also ich denke mal, es ist auch normal, also nach zehn Jahren, ähm, dass man dann sich vielleicht ein bisschen neu orientiert und dann auch überlegt, okay, wie, wie sehen jetzt so meine 30er aus, nachdem die 20er eher... Sehr viel in Asien waren und sehr auf, ja, auf dem Blog und jetzt orientiert ne, man sich um, aber das ist doch ein großes Fragezeichen, was da passieren wird.
0: Wie ist denn das jetzt eigentlich äh, vor Ort? Merkst du, dass da mehr Remote-Worker
1: sind als Menschen, die vielleicht sonst im Homeoffice gewesen wären? Also ich habe auf jeden Fall ein Gefühl, dass durch Corona sich ein bisschen die Zielgruppe geändert hat in den Orten, wo ich viel Zeit verbringe. Früher waren das eher so Leute, die wirklich dann auch drei Monate an einem Ort waren und so ein bisschen wie ich auch keine Heimat, also kein mhm. Zuhause haben, keine Wohnung haben. Und das war dann sozusagen eher, eher in dem Moment richtiges Zuhause. Und aktuell ist es echt so, dass sehr viele Wechsel sind an Mitbewohnern, dass manche auch nur eine Woche bleiben, manche nur zwei Wochen. Das sind dann halt oft Leute, die angestellt sind und dann halt zwei Wochen bis drei Wochen im Jahr Remote Work vom Ausland aus machen dürfen. Und das war früher nicht so. Und das ist halt wahrscheinlich durch Corona einfach dieses mhm. ganze Thema Remote Work ist viel mehr in den Mainstream geraten. Und dadurch sind auch die Coworking Spaces und Co-Living Spaces weltweit einfach so ausgebucht, weil Krass. die Nachfrage einfach so groß ist. Ja. Welche Menschen triffst du da so, mit denen du in so einem Co-Working, Co-Living-Space arbeitest? Das ist das Allerschönste, finde ich. Man trifft wirklich Menschen, also alle Art von Menschen, alle Altersgruppen von super jungen Leuten, die gerade vom Studium sind, die schon irgendein App-Startup oder so gegründet haben, bis hin zu Ü60-Autorinnen, die Bestseller-Romane geschrieben haben. Dann hat man viele Programmierer, man hat super viele so Blogger, aber auch einfach Mittlerweile super viele Angestellte, die aufgrund ihrer Tätigkeit einfach von überall aus arbeiten können. Also meistens sind es Programmierer, muss man sagen, Softwareentwickler. Tätigkeiten, die das halt relativ einfach ermöglichen. Aber die, die Mischung ist wirklich Kunterbohnen auch von überall aus der Welt. Das ist das Schöne, ja. Wenn ich richtig informiert bin, bist du bis Januar in Marokko. Was sind dann deine Pläne? Genau, also ich bin bis Mitte Januar in Marokko und dann, muss ich ehrlich sagen, habe ich tatsächlich noch nicht wirklich weiter geplant. Also sind so ein paar Ideen. Ich habe hier in einem Cool Living ein Pärchen kennengelernt, die führen ein Cool Living Space in den Bergen, in den Alpen. Und das mmh. habe ich noch nie gemacht. Das fände ich super interessant. Vielleicht aber auch nach Teneriffa oder erstmal zurück nach Deutschland, die Familie nochmal besuchen mmh. und dann weitersehen. Also aktuell versuche ich so ein bisschen von Monat zu Monat zu planen. Dann viel Erfolg bei
0: deinen Plänen. Ich hoffe, du findest was, was dich anzieht. Danke, Melissa, für deine Zeit. Dankeschön. Deutschland von Knobad. Ja, klingt schon ganz schön verlockend, oder? Was Melissa da so für Erfahrungen macht als Freelancerin, ist sowas vielleicht erstmal besser möglich. Aber welche Fallstricke gibt es denn für Angestellte, wenn sie das durchziehen wollen mit dem Remote Working im Ausland? Darüber habe ich mit Frederik Dax gesprochen. Er ist Rechtsanwalt, der seine Kanzlei in Stuttgart hat, aber in Zürich lebt und da auch arbeitet. Hallo Frederik. Guten Tag. Warum ist es denn für Angestellte so schwierig im Ausland zu arbeiten, wenn sie selbst drauf Bock haben und nicht geschickt werden.
2: Ich sage mal, das äh, größte Problem ist immer erstmal der Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber weiß nicht, äh, wo die Probleme liegen und hat auch von sich aus relativ wenig Lust, sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das mir jetzt in den Kopf setze, ich würde gerne im Ausland arbeiten, über was sollte ich mich da genau informieren, bevor ich das vorschlage?
2: Das eine ist das Einkommenssteuerrecht. Ja, die Frage ist, ähm, wo muss ich meine Steuern bezahlen, wenn ich im Ausland arbeite? Das hängt auf dem Zeitraum ab. Ähm, wo bin ich sozialversicherungspflichtig? Das heißt, ich muss erstmal mich entscheiden, wohin ich will und dann mal abklären, wie das dann da jeweils vor Ort so ist.
0: Und ist dann, sag ich mal, Europa immer gleich einfacher?
2: Ich sage mal grundsätzlich ja, weil in Europa natürlich sehr viel vereinheitlicht und harmonisiert ist, gerade das Sozialversicherungsrecht. Da kann man inzwischen, wenn man im Ausland arbeitet, online eine sogenannte A1-Bescheinigung beantragen. Das muss der Arbeitgeber für einen machen. Das geht inzwischen sogar nur noch online, also kein Papierkram mehr. Mhm. Und dann geht es vor dem Hintergrund sehr gut. Ja.
0: Wie ist es steuerlich?
2: Ich weiß, das ist die blödeste Juristenantwort ever, kommt drauf an. Im Steuerrecht ist es aber tatsächlich so, weil es eben von Land zu Land unterschiedlich ist. Es gibt diverse Doppelbesteuerungsabkommen, Oh, ja, das ist schon, schon hart an. Genau, das ist schon hart. Also, jedes Land hat eigenes Steuerrecht. Steuerrecht ist nationales Recht. Das heißt, das ist in Deutschland anders wie in Frankreich, wie in Spanien. Und die Schweiz ist sowieso nochmal anders. So, das heißt, ich müsste mich erstmal informieren, wie ist es denn im dortigen Land? Früher war es meines Erachtens so, dass man in Spanien sehr schnell einkommensteuerpflichtig war, ab 30 Tagen oder ab 60 Tagen. Also, wirklich sehr früh. So, und dann weiß ich, gut, jetzt bin ich in Spanien einkommensteuerpflichtig, aber ich will ja keine Doppelsteuer bezahlen. Also ich will nicht in Deutschland und in Spanien Steuern bezahlen. Das heißt, jetzt müsste ich mir mal das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Ländern Spanien und Deutschland angucken und schauen, wo ich mir gegebenenfalls Steuern zurückholen kann.
0: Sag mal, kann man das als Privatperson überhaupt leisten? Also ich gucke mir mal eben das an äh, oder brauche es da immer gleich
2: eine Fachperson? Also meines Erachtens, wenn man es richtig machen will, äh, braucht man jemanden, der das für einen Erledigt. Ja, allein schon die verschiedenen Steuererklärungen in verschiedenen Sprachen. Ist meines Erachtens unrealistisch, dass man sich a im Voraus so informiert, dass es wirklich keine Fallstricke gibt und b in der Umsetzung dann auch alles richtig macht. Da mhm. gibt
0: es ja aber die Herausforderung mit der Krankenversicherung. Was ist da wichtig zu beachten?
2: Also mich fragen immer die Leute so, ja und was passiert, wenn ich das nicht mache? Jetzt nehmen wir an, ich habe einen coolen Chef, der sagt ja, ist mir doch egal, wenn du zwei Monate im Ausland bist oder drei und wir handhaben alles wie bisher auch. Das ist doch so lange kein Problem, wie nichts passiert. Und jetzt sind wir genau bei diesem Thema Krankenversicherung. Problem wird es ja immer erst dann, wenn was passiert. Mhm. Ja, ich falle irgendwo in meiner Ferienwohnung, die dann aber wohl Arbeitswohnung ist, die Treppe runter. Ja, oder beim Einstecken vom Computer kriege ich einen Stromschlag. Ja, jetzt ist die Frage, ist es ein Arbeitsunfall? Das heißt, die Berufsgenossenschaft bezahlt? Oder ist es äh, ein Privatunfall und meine Krankenversicherung bezahlt? Und dann noch die Frage: habe ich überhaupt Krankenversicherungsschutz im Ausland? Stichwort Auslandskrankenversicherung. Mm. Und vor dem Hintergrund sage ich halt immer: klar, wo kein Kläger, da kein Richter. Gerade die Freelancer sagen immer: Frederik, das ist doch kein Problem. Das habe ich in den letzten neun Monaten auch schon so gemacht. Denken wir so: ja, das ist schön. Die letzten neun Monate ist nichts passiert. Und spätestens, wenn halt was passiert, dann stellt sich die Frage: oh, habe ich überhaupt Versicherungsschutz? Und wenn jetzt irgendjemand feststellt: nee, eigentlich habe ich keinen Versicherungsschutz dann kommt doch im Nachsatz immer, ja, aber ich melde es trotzdem der Versicherung. Und dann muss ich halt sagen, dann sind wir im Bereich Versicherungsbetrug und es ist strafbar. Ich weiß, es macht jeder so, aber das macht es nicht richtig am Ende.
0: Ich merke auf jeden Fall, sollte man sich sehr viel informieren, bevor man diesen <lacht> Schritt geht. Eher informieren als romantisieren.
2: Am Ende, wenn es hart auf hart kommt, ist es wichtig, dass man alles gut aufgegleist hat. Ich sage immer, das Wichtigste für einen selbst ist, dass der Versicherungsschutz stimmt.
0: Du hast ja selbst in deiner Kanzlei Angestellte, die gern remote arbeiten. Was willst du da hören? Wie wirst du überzeugt?
2: Na, ich möchte vor allem mal hören, dass sich der Arbeitnehmer Gedanken gemacht hat, äh, also erstmal selber Gedanken gemacht hat, dass der mir sagt, was er tun will und auch, wie man es umsetzen kann. Ja, also nicht einfach nur zu mir, hey Frederik, ich möchte jetzt aus dem Ausland arbeiten. Und dann muss ich ja fragen, so, okay, in welchem Land, für wie lange? sondern ich hätte da gerne ganz konkrete Vorstellungen und am besten schon ein Konzept, ja, wie man das umsetzen kann. Aber ich will sehen, dass sich der, der Mitarbeiter selbst damit beschäftigt hat und gegebenenfalls auch irgendwie mir so ein Benefit, so ein Mehrwert. Guck mal, ich würde das gerne machen. ja, Und nicht nur, weil ich da die ganze Zeit am Strand rumhänge, sondern irgendwie, keine Ahnung, weil ich da produktiver bin oder hier die Wintermonate sind nichts für mich. Ich, ähm, ich kann da mehr schaffen oder sonst irgendwas. Aber irgendwas sollte ich auch davon haben. Mhm. Wenn ich nur zum Arbeitgeber gehe und sage, hey, ich würde gerne... Am Strand abhängen und von daraus arbeiten. Da habe ich jetzt als Arbeitgeber wenig Incentive zu sagen, jo, machen wir.
0: Wahrscheinlich dann eher, ich möchte unbedingt die Sprache lernen. Genau. <lacht> Sowas in der Art. Ihr habt den Rechtsanwalt Frederik Dax gehört. Danke, Frederik. Deutschlandfunk Nova. Nur noch ein paar Wochen. Dann geht's für Laura, weit weg aus dem grauen, ollen Deutschland. Ab Januar heißt es Hallöchen Bali. Das ist schon der zweite Winter, den sie dort verbringt. Laura ist selbstständig und verdient ihr Geld auf Insta als Sexcoachin. Hi Laura. Hallo, ich freue mich so sehr hier zu sein. <lacht> Wann fing das an mit diesem Überwintern woanders? Oh, das fing schon vor einigen Jahren tatsächlich an,
3: als ich noch studiert habe und da habe ich den ersten Winter in meinem Auslandssemester in Kalifornien verbracht mhm. und da hat mir das natürlich sehr gut gefallen und ja, dann ging es im Endeffekt vor zwei Jahren ging es los, also 2020 war dann mein erster Winter nicht in Deutschland.
0: Und du bist ja jetzt aber doch irgendwie im Winter da geblieben. du kannst der remote arbeiten, woran
3: lag also ich bin im Juni bin ich wiedergekommen diesen Jahres mhm. und habe diesen grandiosen Sommer einfach mitgenommen und bin auch generell der Meinung, dass wir uns ja überall einfach das Leben so schön machen können, wie wir möchten. Und ich bin vor zwei Monaten Tante geworden und ah, deswegen wollte ich da natürlich
0: ein ja. Ja,
3: wollte ich einmal die Geburt abwarten und dann natürlich jetzt noch Weihnachten und nach Weihnachten darf es wieder losgehen.
0: Und warum ist Bali für dich der perfekte Ort? Bali hat sich für mich einfach
3: ganz, ganz stark nach, nach Hause kommen angefühlt und wirklich, was du vorhin schon gesagt hast, dieses Digital Nomad Life in Bali ist einfach perfekt. Also man hat einfach alles, was man sich so vorstellt, erträumt. Es sind kurze, leichte Wege. Ich kann mir meine Massage über WhatsApp buchen. Es gibt... Etliche vegane Restaurants und ja, natürlich das Wetter, ne also das Wetter mhm. ist immer gut. Und es ist nicht so eine große Insel, was das Ganze auch irgendwie schön macht, weshalb so eine
0: tolle Community im Endeffekt einfach entsteht. Wie reagiert dein Umfeld, sage ich mal, auf diese Pläne? Gibt ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, naja, Klimakatastrophe, Fliegen.
3: Die reagieren eigentlich super gut darauf. Also ich muss sagen, von meinem Umfeld habe ich da noch nie irgendwas Negatives gehört. Und wenn mir jemand mit dieser Umweltkatastrophe <lacht> Thema kommt, ja, es gibt halt, man tut immer das Beste, was man kann. Ich ernähre
0: mich größtenteils vegan und hoffe damit, einen kleinen Beitrag zu leisten. Nimm uns doch mal gerne mit, dein Arbeitsumfeld auf Bali. Okay. Also ich kenne so Coworking Spaces, aber eigentlich nicht, wenn Menschen so aus aller Welt zusammenkommen und auf einer Insel arbeiten. Oder ist das gar nicht so, ich sag mal, fantastisch, wie ich mir das vorstelle, inmitten von Lianen? Also es ist tatsächlich nicht ganz so inmitten von Lian, wie
3: du dir das vorstellst, sondern ich habe halt in Tchango gelebt und das ist im Endeffekt das ist eine Kleinstadt. ja, Also aber nicht, wie sich jetzt eine deutsche Kleinstadt anfühlt, sondern von der Größe her schon sehr kompakt alles, aber man hat alles, was man braucht. Und es gibt auch etliche sehr, sehr, sehr gut ausgebaute Coworking Spaces, mhm. wo dann wirklich... 50, 100 Menschen drin sitzen wow. und co-worken, also das ist schon abgefahren. Und natürlich die ganzen Cafés, in denen man arbeiten kann, also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Wie konzentrierst du dich dabei so vielen Menschen? <lacht>
3: Ich bin gar nicht die Person, die so viel in so Coworking Spaces geht, weil meine Arbeit mit Instagram ja auch viel damit zu tun hat, dass ich tatsächlich Stories mache, das heißt, dass ich spreche dementsprechend. Mm. Ich habe nicht so viel Arbeit am Laptop, außer wenn ich ein Coaching gebe und das gebe ich dann schon eher gerne in einem sicheren, geschützten Rahmen, sage mm. ich mal. Und ich arbeite viel von zu Hause oder dann, wenn ich was am Laptop mache, auch gerne mal in einem Café. Ja, ich kann mich da tatsächlich ganz gut konzentrieren. Irgendwie blendet man so
0: diese Geräusche ein bisschen aus. Du warst ja vorher Angestellte, jetzt bist du selbstständig. Mhm. Glaubst du, dass, sage ich mal, so Remote-Arbeiten auch früher drin gewesen wäre? Oder musstest du dir explizit deinen Job jetzt so basteln, dass das halt geht?
3: Ich glaube, man kann das auch sehr gut in einer Firma integrieren. Ich glaube, jetzt gerade durch Corona haben natürlich viele Firmen auch gesehen, wie viel einfach Remote geht. Und ich habe tatsächlich auch eine Freundin auf Bali, die sich das in ihrer Firma so organisiert hat. Also die hat einfach ihre Arbeit immer weiter so gelegt und das alles so hingebaut, mhm. dass sie letztlich irgendwann gesagt hat, okay, ich mache es jetzt von remote. Und dann, war das, dann konnten die nichts mehr dagegen sagen, weil einfach nichts dagegen gesprochen hat. Lässig.
0: Und kannst du dir noch vorstellen, alle Wintermonate in Deutschland zu verbringen?
3: Also ich werde im Winter immer irgendwann mal weg sein, auch wenn das nur mal zwei Wochen oder einen Monat oder zwei sind, aber so den ganzen Winter ist mir einfach etwas zu kalt. Ich bin ein Sommerkind.
0: Das sagt Laura. Laura, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Sonne, wenn wir jetzt unseren Job mit ins Ausland nehmen, wir haben Erfahrungsberichte mit euch geteilt und auch hoffentlich euch ein paar Tipps an die Hand gegeben. Teilt doch gerne mal mit uns, wo ihr euch gerne hinträumen würdet oder vielleicht arbeitet ihr schon an einem anderen Ort als Winterdeutschland. 0160 913 60852. Die Nummer steht wie immer auch in den Shownotes. Mein Name ist Shadine Rogal. Tschüss und seid gut zu euch.